0: Lata 70. chyba najbardziej kojarzą nam się z kolorowymi ubraniami, dzwonami, muzyką disco i rozkwitem rocka. Dało się wyczuć duży wpływ kultury hipisowskiej, która została zapoczątkowana w latach 60. Młodzi ludzie sprzeciwiali się obowiązującym normom społecznym i konformizmowi, chcieli podążać własnymi ścieżkami. Jednak nie wszyscy to popierali. Powstała opozycja do tego i równie głośno słychać było głosy, które dostrzegały wśród hipisów i pacyfistów niebezpieczne oznaki, takie jak chociażby czczenie szatana. Początkowo oskarżenia o satanizm były sporadyczne i osoby, które wysnuwały takie podejrzenia, były traktowane jak histerycy. Nie brano ich na poważnie, ale wkrótce miało się to zmienić. Amerykanie byli wstrząśnięci zbrodnią, do której doszło w sierpniu 1969 roku w rezydencji znanego reżysera Romana Polańskiego, kiedy jego ciężarna żona Sharon Tate i czwórka innych osób zostali zamordowani przez członków sekty, na której czele stał Charles Manson. Zaczęto wtedy poruszać tematy związane z sektami, kultami, oddawaniem czci złym siłom itd. Tak
1: kiedy dochodziło do krwawych zbrodni albo innych tajemniczych zdarzeń, jak na przykład zniknięcia, ludzie doszukiwali się ingerencji diabła. Znaki takie jak pentagramy czy odwrócone krzyże były wręcz zakazane i wzbudzały ogromny niepokój. Podobno w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 60. i 70. liczba egzorcyzmów
0: zwiększyła się aż o 50%. Z czasem zaczęto mówić o satanik panic, czyli satanistycznej panice, której apogeum sięga lat 80. i początku dziewięćdziesiątych, ale zalążki widać było już wcześniej. Pewnie kojarzycie ten motyw z popkultury, gdyż twórcy filmowi oraz pisarze do dziś chętnie po niego sięgają. Jest to wręcz kanon w filmach grozy i horrorach. Taki wątek pojawił się nawet w ostatnim sezonie Stranger Things. Dziś może to wydawać się paranoją, ale dekady temu Amerykanie traktowali to bardzo poważnie, czego dowodem są przede wszystkim sprawy kryminalne. Jako koronny przykład przytacza się sprawę śmierci nastolatki ze stanu New Jersey. Janet De Palma za życia była postrzegana jako trochę tajemnicza dziewczyna. Pełna sprzeczności intrygowała wielu rówieśników. Jej śmierć również okazała się owiana pewnym sekretem i mrokiem. Śledczy i dziennikarze ulegali narracji, która odpowiadała wyobrażeniom popularnym na początku lat 70. Jednak jak było naprawdę? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jeanette De Palma przyszła na świat 3 sierpnia 1956 roku. Była szóstym dzieckiem swoich rodziców. Łącznie doczekali się siódemki. Rodzina w tamtym czasie mieszkała w miejscowości Newark, w stanie New Jersey. Później chwilę pomieszkali w Russell, by ostatecznie osiedlić się na stałe w Springfield. Matka zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Z kolei ojciec z pochodzenia Włoch prowadził warsztat samochodowy. Pod względem finansowym radzili sobie na tyle dobrze, że było ich stać na zakup dużego domu, który był w stanie idealnie pomieścić tę dziewięcioosobową rodzinę. Dużą rolę w ich życiu odgrywała wiara. Każdy w okolicy wiedział, że są katolikami, chodzącymi co niedzielę do kościoła i modlącymi się przed każdym posiłkiem. Jednak za zamkniętymi drzwiami miało rozgrywać się piekło. Kilkukrotnie
2: ja i moi koledzy z komendy dostawaliśmy zgłoszenia o tym, że w ich domu doszło do awantury. Matka i ojciec mieli się kłócić, dochodziło do aktów agresji i przemocy. Kiedy już zjawialiśmy się na miejscu, matka stała w drzwiach i nie
0: chciała nawet nas
2: wpuścić.
0: Prowoderem kłótni był zazwyczaj mąż i ojciec, który miał psychicznie i fizycznie wyżywać się na żonie. Czy przemoc dotyczyła też dzieci i w tym Janet? Tego nie wiadomo, ale w późniejszym czasie sporo o tym spekulowano. Sąsiedzi zwrócili uwagę na to, że członkowie rodziny De Palma rzadko kiedy wychodzili z domu. Mieszkali w okolicy, w której wszyscy dobrze wzajemnie się znali i lubili się integrować. Ta niechęć wobec kontaktów z innymi wzbudziła kontrowersję i plotkowano, że ta jedna rodzina w sąsiedztwie jest dziwna i podejrzana. Ponadto chłodny stosunek wobec tej rodziny wiązał się z doniesieniami, że ojciec Janet był członkiem mafii.
1: O mężczyźnie mówiono, że jest lokalnym kapo. To była tajemnica poliszynela, każdy zdawał sobie z tego sprawę, ale nigdy nie wypowiadano tego na głos. W mieście i okolicach żyło wiele osób powiązanych z mafijnym półświadkiem. Krążyły opowieści o porzuconych, martwych ciałach, więc ludzie byli ostrożni. Wiedzieli, że
0: gangsterzy to nie są mili ludzie, tylko prześladowcy. Co do samej Janet. Choć została wychowana na idealną katolicką dziewczynę, Janet robiła wszystko, by zerwać z tym wizerunkiem. Uczęszczała do katolickiego liceum, gdzie były inne dzieci z konserwatywnych środowisk. Wyróżniała się na ich tle. Ona była dzika i szalona.
2: Nazywaliśmy ją imprezową dziewczyną. Pamiętam kilka takich sytuacji, jak musiałem wyciągać ją siłą, jak siedziała na tylnym siedzeniu w samochodzie jakiegoś gościa,
0: który zaparkował je w miejscu słynącym ze schadzek i randek. Niektórzy rzucali wobec niej oskarżenia, że zadaje się z nieciekawymi ludźmi i zażywa narkotyki, ale najprawdopodobniej były to kłamstwa. Jej kuzynka zapewniała, że Janet była zwyczajną nastolatką, która nie piła alkoholu. Tylko od czasu do czasu sięgała po marihuanę lub papierosy. Uwielbiała muzykę rockową. Jedną z jej ulubionych artystek była Janice Joplin, Fascynowała ją kultura hipisowska i kreowała się trochę na taką młodą hipiskę. W pewnym momencie z nieznanych przyczyn dziewczyna została przeniesiona z katolickiej szkoły do placówki publicznej. Dlaczego tak się stało? Ona sama nigdy nie wytłumaczyła się z tej sytuacji. Rodzice próbowali argumentować to tym, że ich córka jest idealnym przykładem tego, jakimi wartościami powinna kierować się każda młoda osoba i uczniowie nowej szkoły sporo zyskają na tym, jeśli Janet pojawi się w ich otoczeniu. Trzeba przyznać, że brzmiało to mało wiarygodnie, ale nikt nie drążył tematu. W nowym miejscu Jeanette trzymała się na uboczu. Koledzy i koleżanki z klasy zapamiętali ją jako tę małomówną, którą trzeba było ciągnąć za język. Nieprzystępna to chyba najlepsze określenie, które można było jej dopisać. Rzadko kiedy się uśmiechała. Zazwyczaj miała posępny wyraz twarzy.
2: Często zastanawialiśmy się, dlaczego ona taka jest. Nigdy się nie uśmiechała i wyglądała, jakby coś ją trapiło. Przyszło nam nawet do głowy, że w jej domu musi dziać się coś niedobrego. Gdyby było inaczej, taka młoda dziewczyna byłaby bardziej otwarta wobec innych.
0: Jej bliscy znajomi twierdzili, że rodzice byli wobec niej i reszty rodzeństwa bardzo wymagający. Od dzieci wymagali tego, by wolne od nauki poświęcali na sprawy duchowe. Mieli dużo się modlić i chodzić do kościoła. Dziewczyna często oszukiwała matkę i ojca, że wybiera się na mszę, a w rzeczywistości spotykała się z przyjaciółmi lub chodziła na randki. Czasami faktycznie wybierała się do kościoła, ale w towarzystwie innych osób. Rodzice nie mieli o tym pojęcia.
2: Poznaliśmy się w szkole tanecznej. Spodobała mi się i zapytałem ją, kiedy moglibyśmy się spotkać. Ona na to odpowiedziała, że jej starzy są dość surowi i jeśli naprawdę chciałbym się z nią spotkać, musiałbym pójść z nią do kościoła. Ona nie była tak bardzo religijna jak oni. Była trochę taką
0: buntowniczką. 7 sierpnia 72 roku przypadł w poniedziałek. Cztery dni wcześniej Janet obchodziła szesnaste urodziny. W poniedziałkowe popołudnie była umówiona ze swoją przyjaciółką. Dziewczyny miały spotkać się z chłopakami, którzy wpadli im w oko. Obaj byli z pochodzenia Włochami, co szczególnie podobało się Jenet, która miała włoskie korzenie. Poznały ich krótko wcześniej. Jenet jednak nie miała ochoty na żadne spotkanie i randki. Rano przy śniadaniu dowiedziała się, że jej kuzynka, z którą się przyjaźniła, zaginęła. Rodzice przez kilka tygodni ukrywali przed nią ten fakt. Kuzynka uciekła z domu, co już wcześniej jej się zdarzało. Państwo de Palma nie chcieli mówić o tym swojej córce, zupełnie jakby się bali, że Janet zainspiruje się swoją krewną. Szesnastolatka była wściekła i wolała zostać w domu. Zadzwoniła do przyjaciółki, by przekazać jej, że z ich planów nici. Ta jednak na to nie pozwoliła i wymusiła na Jenet, by jednak się spotkały. Jeanette zapytała swoją siostrę, która była od niej o rok młodsza, czy będzie jej towarzyszyć w drodze do domu przyjaciółki. Na miejscu miała spotkać się również z umówionym chłopakiem. Siostra odmówiła. Po spotkaniu z przyjaciółką i chłopakiem, Jeanette miała pójść do pracy. W wakacje znalazła zatrudnienie w firmie telemarketingowej, w której wówczas pracowało wiele niepełnoletnich osób. Przed wyjściem z domu, wobec odmowy ze strony siostry, Janet zadzwoniła do domu innej koleżanki z pytaniem, czy ją podwiezie. Ta dziewczyna również musiała odmówić. Do domu
1: przyjaciółki dziewczynę dzieliła odległość 8 mil, czyli około 13 kilometrów. Jej matka nakazała jej, by dziewczyna pojechała tam pociągiem. Ta jednak chciała zrobić po swojemu. Matce odpowiedziała, że przecież ma już 16 lat i sama wie lepiej, co powinna zrobić. Postanowiła poprosić jeszcze inną koleżankę o podwózkę. Poszła do jej domu i dowiedziała się, że znajoma ma szlaban i nie może wyjść z domu.
0: Co w takiej sytuacji zrobiła dziewczyna? Czy poszła na stację kolejową i wybrała się w podróż pociągiem? Czy być może jej buntownicza i rząd na przygód natura nakazała jej złapać stopa? Tego nie wie nikt. To był już późny wieczór, a po niej nie było śladu. Rodzice się zamartwiali, gdyż powinna już być w domu. Co jak co, ale nigdy się nie spóźniała i zawsze wracała o wyznaczonej porze. Zadzwonili do jej przyjaciółki, z którą wcześniej miała się spotkać, a potem wspólnie wybrać się do pracy. Okazało się, że panna De Palma nie dotarła do jej domu i nie zjawiła się na randce, ani w miejscu zatrudnienia. Rodzice zadzwonili na
2: policję. Państwa córka jest nastolatką, a oni mają mnóstwo głupich pomysłów. Mogła uciec z domu, co nie jest niczym nowym wśród młodych. Jest też szansa, że spotkała się z kimś, umówiła z jakimś chłopakiem i dlatego nie poszła do koleżanki, a później do pracy. Pewnie niedługo wróci.
0: To była wersja matki i ojca. Policja z kolei twierdziła coś zupełnie innego. Rodzice mieli na wstępie oznajmić, że ich córka nie zaginęła, tylko uciekła z domu. Wykazali pasywną postawę, nie chcieli współpracować, jakby nie zależało im na odnalezieniu szesnastolatki, a sprawę zgłosili tylko po to, by nie stać się podejrzanymi. Jest to ciekawa rozbieżność, jeśli chodzi o postawę rodziców. Kiedy policja podjęła już kroki, a sprawa zyskała medialnego wymiaru, ojciec i matka w rozmowach z dziennikarzami nie wspominali nic o ucieczce. Twierdzili, że ich córka wyszła z domu, miała pójść do koleżanki, a potem pojechać do pracy. Jednak wizja uciekającej dziewczyny wydawała się początkowo bardzo realna. Jej znajomi uważali, że to do niej pasowało. Była w końcu buntowniczką i hipiską, chodziła własnymi ścieżkami. Rodzina szukała jej w Nowym Jorku. W tamtym czasie był to podobno popularny kierunek, jeżeli chodzi o nastoletnie ucieczki. Policja również obstawała za tym i poszukiwano jej nie tylko w okolicy, ale również w Nowym Jorku. Uważano też, że dziewczyna mogła zainspirować się kuzynką, która przecież uciekła z domu, a Janet dowiedziała się o tym akurat tego dnia, kiedy była widziana ostatni raz. Tylko jej najbliższa przyjaciółka, ta, która w dniu zaginięcia miała się z nią zobaczyć, uważała inaczej. Była pewna, że gdyby Janet faktycznie uciekła, to wcześniej by jej o swoich planach opowiedziała, albo chociaż po wszystkim zadzwoniła do niej, czy napisała list. Były ze sobą mocno związane i szesnastolatka nie mogłaby tak po prostu porzucić swojego życia. Wiedziałaby, że bliscy się o nią martwią, zwłaszcza siostry. Przyjaciółka czuła, że stało się coś złego. Sierpień upłynął pod znakiem gorączkowych poszukiwań Janet. Z każdym dniem detektywi coraz mniej wierzyli w tezę, że nastolatka uciekła z domu. Czy dziewczyna byłaby w stanie przez kilka tygodni skutecznie ukrywać się przed rodziną i znajomymi? Skąd miałaby pieniądze na ucieczkę? Gdzie miałaby się podzieć? Te pytania zastanawiały śledczych i skłaniały ku myśleniu, że jej zaginięcie jest wynikiem jakiegoś przestępstwa. Najczęściej w takich przypadkach chodzi o zabójstwo, zwłaszcza jeśli od zniknięcia minęło więcej niż tydzień. Pierwsza połowa września nie przyniosła żadnych odpowiedzi. Poszukiwania trwały dalej, śladów po dziewczynie nie było. Niepokój wzrastał, a nadzieja znikała i ostatecznie nadzieja przepadła 19 września. W Springfield znajduje się dawny kamieniołom pod nazwą... Hoodale w pobliżu rezerwatu Łochang. Wśród setek drzew i w okolicy jeziora można napotkać urwisko, które przez miejscowych jest nazywane zębami diabła. W pobliżu mieszka wiele zamożnych rodzin, gdyż jest tam kompleks apartamentowców. Pewnego wrześniowego poranka pewna kobieta wybrała się na spacer z psem w tych rejonach. Spuściła go ze smyczy i pozwoliła mu pobiegać. Zwierzę zniknęło na dłuższą chwilę, co nieco zaniepokoiło właścicielka, ale w końcu pies przybiegł w pobliże domu. Kobieta uspokoiła się tylko na moment, gdyż spostrzegła, że jej pupil trzyma w pysku ludzkie szczątki. Przerażona zadzwoniła na policję. Funkcjonariusz, który przyjął zgłoszenie, początkowo był przekonany, że ktoś wpadł na głupi żart. Choć kobieta twierdziła, że jej zwierzak znalazł ludzkie ramię, myślał, że to pewnie ktoś wyrzucił część od manekina. Pomylił się. I to bardzo. Kiedy przybyłem
2: na miejsce, okazało się, że kobieta miała rację. Od razu wiedziałem, że z całą pewnością było to ludzkie ramię. Widać było już na pierwszy rzut oka, że musiało tam leżeć oddzielone od reszty ciała już jakiś czas. Na palcach były jeszcze paznokcie. Skóra była chropowata i przybrała ciemnoczerwoną,
0: wręcz kasztanową barwę. Policjant, który na co dzień zajmował się patrolowaniem ulic, kazał wezwać detektywów, gdyż miał przeczucie, że w odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów mogą znajdować się pozostałe szczątki. Jeszcze zanim znaleziono resztę zwłok, śledczy mieli już pierwsze podejrzenie. Obawiali się, że jest to Janet de Palma. Była jedyną zaginioną w tamtym momencie. Przeszukano uważnie każde skrawek tego terenu. W końcu trafiono na kolejną część ciała. I okazało się, że to również było ramię. Wszystko wskazywało na to, że kiedy pies natrafił na nie i chwycił je w zęby, ta część musiała odpaść. Policjanci szli dalej i w końcu zaszli aż po zęby diabła. I tam spostrzegli resztę ciała. Zwłoki
1: leżały twarzą w dół na płaskim terenie na szczycie wzgórza. Były ubrane w niebieską koszulkę i jasnobrązowe spodnie. Dokładnie takie ubrania miała na sobie zaginiona dziewczyna, kiedy po raz ostatni wychodziła z domu. Na ciele nie było butów i skarpet. Klapki leżały obok. Zwłoki były w zaawansowanym stopniu rozkładu. W dodatku stały się pożywieniem dla zwierząt.
0: Widok był przerażający. Obok zwłok odnaleziono przedmioty, które wywołały jeszcze większe przerażenie. Krzyż zrobiony z dwóch patyków i kamienie ułożone na kształt aureoli. Niektórzy mówili też o pentagramie. Takie symbole utożsamiano wtedy najczęściej satanistycznymi grupami. Jednak na zdjęciach wykonanych przez policjantów na miejscu zdarzenia brak było tych rzeczy, choć policjanci uparcie twierdzili, że one tam były. Niektóre z tych zdjęć są dostępne dziś w internecie. Oczywiście zwłoki Janet zostały zakryte, ale te satanistyczne symbole, o których mówiono, powinny być widoczne. Stan zwłok nie pozwalał na to, by można było tę osobę zidentyfikować. Na pierwszy rzut oka nie można było nawet stwierdzić, czy było to ciało kobiety czy mężczyzny. Nie dało się również oszacować przedziału wiekowego. Kierując się podejrzeniem, że może to być Janet... Poproszono stomatologa, u którego zaginiona dziewczyna leczyła zęby, by ten porównał dokumentację dentystyczną 16-latki do zdjęć rentgenowskich żuchwy i uzębienia wykonanych przez specjalistę. Dentysta potwierdził, że na stole w prosektorium leżały zwłoki jego pacjentki. Próbowano ustalić przyczynę śmierci. Prześwietlenie wykazało, że żadna
1: kość w ciele nie była złamana ani pęknięta. Ponadto nie odnaleziono żadnych innych obrażeń, takich jak na przykład dziura postrzałowa czy rana kłuta. Nic nie wskazywało na to, co doprowadziło do śmierci dziewczyny. Wtedy lekarz zaczął zastanawiać się nad tym, że możliwą przyczyną
0: było uduszenie. Lekarz sądowy nie był jednak w stanie udowodnić, że doszło do uduszenia. Nie było też żadnych śladów, które świadczyły na przykład o pobiciu. Kiepski stan zwłok nie pozwalał na ustalenie, co takiego się wydarzyło. Przeprowadzono też badanie toksykologiczne. Podejrzewano, że dziewczyna przed śmiercią mogła zażyć nielegalne substancje. Wyniki zaskoczyły medyka sądowego.
2: Próbka zgłoszona do toksykologii okazała się nieodpowiednia do analizy alkoholu we krwi. Ale wykazała, że w ciele denatki była znaczna ilość ołowiu, nieco wyższa dawka niż zazwyczaj, zwłaszcza jak na tak młodą dziewczynę.
0: Choć wyniki badań toksykologicznych były nieco podejrzane, raczej przyczyną śmierci nie było zatrucie ołowiem. W raporcie z sekcji nie podano w jaki sposób dziewczyna zmarła, ale zarówno lekarz sądowy jak i policjanci obstawiali przy tym, że było to zabójstwo. Jednak z braku konkretnych dowodów wpisano, że przyczyna jest nieznana. Można się domyślić, jakie poruszenie wśród mieszkańców Springfield wywołało wieść o tajemniczej śmierci nastolatki. Zwłaszcza, że policjanci między sobą plotkowali już o tym, że na miejscu zdarzenia odnaleziono symbole nawiązujące do okultyzmu. Kilka kilometrów dalej odnaleziono też martwe zwierzęta i to niektórym sugerowało satanistyczny obrzędek polegający na składaniu zwierząt w ofierze diabłu. Podejście Amerykanów do satanizmu i okultyzmu stało się pewnego rodzaju zjawiskiem, które szczególnie można było zaobserwować w latach 80., ale swój początek miało już dekadę wcześniej. Zbrodnie sekty rodziny Mansona, Przelały nieco czare goryczy. W tym samym roku opublikowano Biblię Szatana, manifest satanistyczny. To się nie spodobało większości amerykańskiego społeczeństwa, zwłaszcza chrześcijanom i sprzestrzegano rodziców, by chronili swoje dzieci, gdyż to one są najbardziej podatne na takie wpływy. To fakt, że dzieci i młodzież wykazywali największe zainteresowanie tą tematyką zwłaszcza dzieciaki, które zawsze się wyróżniały na tle innych lub chciały się wyróżnić, czytały o czarnej magii, symbolach okultystycznych i szatanie. W pewnym momencie ludzie oszaleli na tym punkcie i zaczęto mówić już o satanistycznej panice. Z szatanem utożsamiano muzykę heavy metalową czy popularne gry fabularne. Jeśli ktoś trafił na zwłoki jakiegoś zwierzaka, od razu w jego głowie pojawiła się myśl, że to musiał być wynik satanistycznego rytuału. Przestępczość też była z tym wiązana, zwłaszcza zabójstwa i zgwałcenia. Jeśli w jakimś miejscu doszło do morderstwa, a w okolicy mieszkał akurat jakiś młody chłopak słuchający rockowej muzyki, mający długie włosy i będący outsiderem w oczach zwyczajnych ludzi, to on był sprawcą. Dlatego po odkryciu zwłok Janet i wszczęciu śledztwa zaczęto mówić o satanizmie i zwolennikach czarnej magii. Policja oficjalnie w swoich oświadczeniach nic o tym nie wspominała. Nie powiedziano nawet o rzekomych symbolach okultystycznych przy ciele zmarłej. Jednak nieoficjalnie policjanci między sobą chętnie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i czasami dzielili się nawet tymi informacjami ze swoimi najbliższymi. To sprawiło, że ludzie w okolicy w to uwierzyli. Zwłaszcza, że przytaczano historię z sąsiedniej miejscowości, do której doszło kilka miesięcy wcześniej. John List zabił całą swoją rodzinę. Przed zabójstwami kontrowersje w okolicy wzbudzała jego szesnastoletnia córka, która twierdziła, że jest czarownicą. Wraz z przyjaciółmi wkręciła się w tematykę satanizmu. Zarówno rodzice, którzy byli wierzącymi ludźmi, jak i nauczyciele martwili się o nią. Po dokonaniu zbrodni przez tego mężczyznę policja wkroczyła do jego domu i odnalazła w środku sporo książek o tematyce czarnej magii oraz symbole satanistyczne. Sprawa tej rodziny oraz tajemnicza śmierć Janet były do siebie porównywane i uważano, że przy zębach diabła odnaleziono podobne symbole do tych, które widniały w domu rodziny List. Uważano, że to nie mógł być przypadek. Wtedy rozpoczęły się sugestie, że być może dziewczyna padła ofiarą innych młodych osób zafascynowanych szatanem i wiedźmami. Czy Jeanette została złożona w ofierze? Można było zetknąć się z takimi nagłówkami w gazetach. Dziennikarze podchwycali taką narrację i właśnie w tym tonie powstawały artykuły dotyczące śmierci tej dziewczyny.
1: Śledztwo w sprawie śmierci szesnastolatki skupia się teraz na wątkach związanych z czarną magią i czczeniem szatana. Zgodnie z policyjnymi raportami miejsce zbrodni zasugerowało, że zmarła mogła zostać złożona w ofierze. Początkowo kawałki drewna obok ciała wydawały się znaleźć tam przypadkowo. Teraz są brane pod uwagę jako symbole. Detektywi zdają sobie sprawę, że w tę śmierć może być zamieszana jakaś sekta lub poszczególni jej członkowie. Jeden z informatorów twierdzi, że nad głową zmarłej znajdowały się dwa skrzyżowane patyki. Wokół jej ciała również je rozmieszczono i stworzono coś na kształt trumny.
0: Według jednych teorii, Janet stała się przypadkową ofiarą. Natknęła się na nieodpowiednich ludzi, którzy postanowili ją skrzywdzić. Inni uważali, że celowo wybrano właśnie ją. Członkowie jej rodziny słynęli z gorliwej wiary, a w szczególności rodzice, którzy podkreślali to na każdym kroku.
2: Rzadko kiedy wychodzili z domu, a jak już gdzieś się ruszali, to zazwyczaj do kościoła. Byli głęboko wierzący, matka i ojciec mogli być nawet fanatykami. Każdy o tym wiedział i możliwe, że komuś się to nie spodobało, zwłaszcza jakiemuś wielbicielowi szatana. Słyszałem, że podobno przy jej ciele były jakieś dziwne symbole. To by wszystko tłumaczyło.
0: Jej rodzice byli przekonani, że to sataniści ją zamordowali. Ojciec i matka wierzyli w to, że ich córka była idealną katoliczką. Nie zdawali sobie sprawy, że Janet nie zawsze mówiła im prawdę, dokąd idzie, że spotyka się z chłopakami i ze znajomymi nie rozmawia o Bogu. Myśleli, że szesnastolatka nawraca niewierzących przyjaciół i głosi dobrą nowinę każdego dnia. Prawda była inna. Janet, choć wierzyła w Boga, nigdy nie poruszała tematu wiary w towarzystwie. Miała zupełnie inne podejście niż reszta rodziny. Nie wszystkim podobało się zachowanie matki i ojca, kiedy najaw wyszło, że Janet nie żyje. Nie okazywali złości i smutku, co było dziwne. Chętnie wypowiadali się w mediach i sprawiali wrażenie spokojnych. Tłumaczyli to tym, że Bóg zesłał im spokój i pogodzili się już ze stratą. Inni dostrzegali w tym próbę gloryfikacji prawdopodobnie okrutnej śmierci 16-letniej dziewczyny, która miała przed sobą całe życie. Plotkowano o podejrzeniach przemocy w ich zaciszu domowym, ale policja w ogóle się tym nie zainteresowała. Nie sprawdzano, czy takie doniesienia były prawdziwe. Nie wzięto pod lupę nawet pogłosek o tym, że ojciec był gangsterem.
2: Wierzę w to, że moją córkę zamordował jeden z tych czcicieli diabła, albo mógł być to ktoś opętany przez niego lub inną złą duszę, ktoś, kto potrzebował egzorcyzmów. Córka mi kiedyś opowiadała, jak w nowej szkole jedna z osób, z którą chodziła do klasy, modliła się do szatana. Była tym zmartwiona i poruszona.
0: Kiedy policja postanowiła skorzystać z pomocy kobiety, która interesowała się okultyzmem i miała w tym zakresie sporą wiedzę, rodzice zmarłej byli przerażeni. Matka miała się obawiać tego, że ta kobieta, nazywana przez nich wiedźmą, będzie chciała przywrócić Janet do życia. Specjalistka od okultyzmu nie dostarczyła policji żadnych przydatnych dla sprawy informacji, ale wciąż badano ten trop. Zwłaszcza, że mieszkańcy twierdzili, że rezerwat, który znajdował się obok odnalezienia ciała, był jednym z ulubionych miejsc podejrzanej młodzieży. Jeszcze przed
1: zamordowaniem dziewczyny mówiło się o martwych kurach czy gołębiach i innych zwierzętach, które miały być zabijane jako forma podarku dla szatana. Młodzi ludzie mieli wybierać się tam, by praktykować czarną magię i przeprowadzać różne satanistyczne rytuały. Uważano, że to nie może być przypadek, że niedaleko odnaleziono zwłoki, którym towarzyszyły przedmioty być może
0: powiązane z satanistami. Nie wszyscy wierzyli w to, by winni byli sataniści. Pojawiły się głosy, że policja celowo zrzuca na nich winę i jest to forma represji wobec nietolerowanej ideologii. Inni z kolei twierdzili, że być może policjanci starają się dostrzec w tej sprawie jakiś wzór, coś czego tak naprawdę nie ma i niekoniecznie wynika to ze strachu przed satanizmem. Kilka lat później sporządzono szkicę tego, jak wyglądało miejsce zbrodni i zapytano o opinie różnych ekspertów, na przykład historyków. Uważam,
2: że to prędzej był jakiś psychopata z religijną fiksacją. Gdyby ktoś chciał wykorzystać symbol okultystyczny i krzyż, to wybrałby ten odwrócony, gdyż to on pojawia się chociażby w ikonografii i jest utożsamiany z satanizmem.
0: W stanie New Jersey Namierzono kościół szatana i jego członków. Detektywi przesłuchiwali kobietę, która stała na jego czele. Zapewniała, że ani ona, ani nikt z jej wiernych nie mieli nic z tym wspólnego. Powiedziała, że trzymają się z daleka od używek i rozlewu krwi. Śledczy nie znaleźli żadnych dowodów, by akurat ta grupa satanistów, ani żadna inna miała coś wspólnego ze śmiercią dziewczyny. Pod uwagę brano również to, że może sama zmarła należała do podobnej wspólnoty lub wykazywała takie zainteresowanie i to ściągnęło na nią nieszczęście. Słuchała w końcu rokowej muzyki, była niepokorna i ponura jak postrzegali ją rówieśnicy. Takie zachowania, zwłaszcza wśród młodych dziewcząt, biły o alarm dorosłych i bywało, że zarzucano im skłonności do satanistycznych praktyk. Jednak nic ze zgromadzonych dowodów nie przemówiło za tym, by Janet de Palma była satanistką lub miała wokół siebie osoby o takich przekonaniach. Śledztwo nie toczyło się wyłącznie wokół tego wątku satanistycznego. Jednym z kluczowych podejrzanych był mężczyzna znany w okolicy jako Red. Był to prawdopodobnie bezdomny, który w okresie letnim, kiedy było ciepło, pomieszkiwał na kempingu w pobliżu miejsca, w którym odnaleziono Janet. Na policję zgłosił się świadek, który twierdził, że to właśnie on zabił dziewczynę.
2: On ma 30, ewentualnie 30 parę lat. Jest wysoki i szczupły, z rudymi włosami i brodą. Wygląda na dziwnego gościa i sprawia wrażenie typowego starego Hipisa. Podobno pracuje w pobliskim klubie golfowym, podaje graczom kije.
0: Mężczyzna był podobno dziwakiem i samotnikiem. W dodatku jego kemping znajdował się w naprawdę bliskiej odległości od zębów diabła. Policja na serio potraktowała to doniesienie, zwłaszcza, że świadek twierdził, że Red może być hipisem. Od razu połączono to z rzekomym satanizmem. Było to istierka nadziei. Mieszkańcy, którzy odrzucili teorię o satanistach obstawiali przy tym, że sprawcą był Red. Nigdy nie wywarł na nich dobrego wrażenia i choć nie dał bezpośredniego powodu do tego, by się go bać, to większość jednak czuła się nieswojo w jego obecności. Ponadto, krótko po śmierci Jeanette przepadł. Wcześniej nie ruszał się ze swojej miejscówki latem, a nagle, kiedy doszło do tajemniczej śmierci, rudowłosy mężczyzna wyjechał, Pozostawiając swój kemping i pracę w sezonie, kiedy mógł najwięcej zarobić. Było to co najmniej dziwne i zaalarmowało śledczych. Policja rozpoczęła jego poszukiwania. Jakiś czas później odnaleziono go. Okazało się, że mężczyzna nazywa się Red Keer. Został przesłuchany. Nadzieje policji na rozwiązanie sprawy padły jednak jak domek z kart. Red powiedział, że nie znał nawet Jeannette. Nie było żadnych powiązań między nimi. Jej znajomi twierdzili, że faktycznie najprawdopodobniej nigdy się ze sobą nie zatknęli. Świadek, który doniósł na niego, również uważał, że Janet nigdy nie poznała Reda, a swoje przypuszczenia, że bezdomny miał coś wspólnego z jej śmiercią, opierał na tym, że uważał go za dziwnego i niebezpiecznego człowieka, który na co dzień przebywał w okolicy kamieniołomu. Są zwolennicy teorii, że Jeanette de Palma padła ofiarą seryjnego mordercy. W stanie New Jersey doszło do dwóch innych podobnych zdarzeń. Zwłoki dwudziestokilkuletniej Joanne Kramer zostały znalezione pod koniec sierpnia 72 roku w parku w miejscowości South Orange, położonej około 15 km od Springfield. Jej ciało było również odwrócone twarzą do ziemi i w znacznym stopniu rozkładu, ale nie było aż tak dużych problemów z identyfikacją. Lekarz sądowy ocenił, że przyczyną zgonu było uduszenie. Dziewczyna miała duże zasinienie na szyi, ale oprócz tego nie odnaleziono żadnych innych urazów. Prawdopodobnie ostatniego dnia jej życia w domu rodzinnym odbywała się impreza. Pokłóciła się wtedy ze swoim chłopakiem i zdenerwowana wyszła. Miała iść przed siebie i w końcu trafić na budkę telefoniczną. Zadzwoniła do przyjaciółki, której pożaliła się na kłótnie ze swoim partnerem. Przyjaciółka uspokoiła ją i poradziła, by wróciła do domu. Wtedy dziewczyna miała zamówić taksówkę, ale zamiast tego podeszła do samochodu, który stał na światłach i zapytała kierowcy, czy ją podwiezie. Świadkowie widzieli, jak wsiadła do pojazdu. Wtedy widziano ją ostatni raz. W listopadzie 1966 roku ktoś zaatakował 17-letnią Karol, kiedy ta wracała z pracy. Ona także została uduszona, a jako narzędzie zbrodni posłużyła jej własna pończocha. Do przestępstwa doszło w miejscowości w pobliżu Springfield. Sprawca porzucił ciało na podjeździe obok aut. Kiedy ją odnaleziono, jeszcze żyła. Podjęto akcję ratunkową. Niestety Karol zmarła. Istnieje kilka podobieństw pomiędzy śmiercią Janet, Joan i Carol.
1: Zwłoki były ubrane i nie odnaleziono żadnych śladów świadczących o przemocy seksualnej przed śmiercią. Jednak w dwóch przypadkach brakowało na nich butów i skarpetek. Ciała były ułożone twarzą do dołu. Zabójstwo z sierpnia 1972 i listopada 1968 łączył sposób odebrania
0: życia. Było to uduszenie. Warto zwrócić uwagę na to, że medyk sądowy, który dokonał autopsji, zwłok Janet, też podejrzewał uduszenie, ale zaawansowany rozkład ciała uniemożliwił wykluczenie lub potwierdzenie tego faktu. Janet i Joanne umarły w podobnych sceneriach, gdzie było dużo drzew i górzyste tereny. Kiedy ostatni raz widziano Joanne, ta wsiadła do samochodu obcego mężczyzny. Podobną wersję rozpatrywano w przypadku Janet, że wsiadła do automordercy. Być może chciała dotrzeć do swojej przyjaciółki mi choć matka prosiła ją, by pojechała tam pociągiem, ta wolała zaoszczędzić pieniądze na bilet. I najlepsza przyjaciółka zeznała policji, że Jeanette często tak robiła. Zarówno śmierć Joanne, jak i Carol pozostały zagadkami, a ich oprawcy nie zostali skazani. Stąd pojawiła się hipoteza, według której zostały pozbawione życia przez tę samą osobę, która dodatkowo zabiła też Jeanette. Jest kilka podobieństw w tych sprawach i ponadto odległość między tymi trzema miejscami jest niewielka. Policjanci kilka lat później próbowali połączyć śmierć Janet z jeszcze dwoma innymi zabójstwami. Dziewczyny, które zostały zamordowane, były młode i mieszkały w stanie New Jersey. Najpierw zostały uprowadzone, torturowane, a na końcu utopione. Zwłoki porzucono w pobliżu lasu. Jednak rok temu nastąpił przełom. Seryjny zabójca, Richard Cottingham, znany jako Torso Killer, przyznał się do tych dwóch przestępstw. Nic nie wskazuje na to, by miał coś wspólnego ze śmiercią Janet. Janet De Palma nie żyje już od 50 lat, a do dziś nie wiadomo dlaczego. Choć policja i medyk sądowy byli przekonani, że nie była to śmierć przypadkowa, tylko wynikająca z ingerencji osób trzecich, oficjalnie w raporcie z sekcji nie można było napisać, że było to zabójstwo. Pojawiła się też wersja, że dziewczyna przedawkowała narkotyki. Jej znajomi porzucili jej ciało, by nie zwracać na siebie uwagi. Jednakże wydaje się to mało prawdopodobne. Znajomi temu stanowczo zaprzeczyli. Wszystko wskazuje na to, że do domu przyjaciółki nigdy nie dotarła. Być może spotkała się z kimś innym, z jakimś chłopakiem. W końcu tego dnia miała w planach randkę, ale podwójną, w towarzystwie przyjaciółki. Teoretycznie mogła zmienić zdanie i umówić się sama z tym chłopakiem bądź jakimkolwiek innym. Tożsamości gościa, z którym miała się wtedy zobaczyć, nie udało się namierzyć. Policja chyba też nigdy nie pociągnęła wątku związanego z ojcem Janet, a konkretnie z jego możliwą przynależnością do mafii. Niewiele o tym wątku wiadomo. W dostępnych źródłach jest tylko wzmianka o jakichś powiązaniach. Jeżeli to prawda, to możliwe, że ktoś z wrogów ojca, chcąc zemścić się na nim, na cel wybrał jedno z jego dzieci. Aczkolwiek dziś można jedynie na ten temat spekulować. Najprawdopodobniej wątek satanistyczny został sztucznie wykreowany przez media i policję. Pytanie tylko, w jakim celu? Ciekawe jest również to, że jeden z dziennikarzy poprosił o dostęp do akt tej sprawy i w odpowiedzi otrzymał wiadomość, że większość z nich uległa zniszczeniu podczas huraganu i dlatego nie ma takiej możliwości. Istnieją podejrzenia, że to nieprawda, gdyż według innych instytucji niż policja w Springfield są kopie tej dokumentacji. Pół wieku temu nie wykorzystano istotnego dowodu, który mógłby dać rozwiązanie. Otóż na zwłokach było ubranie, właściwie jego resztki. Lokalna policja chciała to zbadać, licząc na być może DNA sprawcy. Ubranie przesłano do siedziby FBI, która dysponowała odpowiednimi narzędziami. Na miejscu jednak stwierdzono, że z powodu zniszczeń ten materiał nie ma już żadnej wartości dowodowej i nie przeprowadzono badania. W 2019 roku złożono wniosek o przeprowadzenie badań, ale został on odrzucony. W ubiegłym roku utworzono zbiórkę pieniędzy i środki mają zostać przeznaczone na wykonanie analizy DNA z tego ubrania, które się zachowało. Pomysłodawcą całej akcji jest siostrzeniec Janet, który w momencie jej śmierci był jeszcze dzieckiem. Mogłoby się wydawać, że amerykańskie społeczeństwo już zapomniało o tej sprawie, ale w 50. rocznicę zaginięcia, czyli 7 sierpnia 2022 roku w Springfield odbyło się czuwanie modlitewne w intencji odnalezienia jej zabójcy. W mediach społecznościowych można też zetknąć się z hasztagiem czy kontem na Instagramie i Facebooku pod nazwą Justice for Jeanette De Palma. Ludzie liczą na to, że sprawiedliwości w końcu stanie się zadość, choć całkiem możliwe, że jej oprawca już dawno nie żyje.
1: Odcinek powstał na podstawie książki autorstwa Jessego Polaka i Marka Morana pod tytułem Death on the Devil's Teeth. Ponadto wykorzystano artykuły autorstwa Jerry Carino, Adja Romano czy Rebecca Everett opublikowane na portalach Vox, Boston 25 News, History.com oraz NJ.com.